Sejam bem-vindas ao Mulheres Positivas Podcast do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Naná Feller e aqui no nosso encontro quinzenal abordamos assuntos diversos. E este episódio faz parte da série especial sobre a Covid-19 pelo olhar e vivência de mulheres. No começo deste ano, quando os hospitais de Manaus entraram em colapso por falta de oxigênio para atender todos os pacientes com Covid, as irmãs Tatiana Monteiro de Barros e Marcela Monteiro de Barros Coelho receberam um pedido de socorro da Secretaria da Capital. O movimento, então, fez uma campanha de arrecadação e abasteceu 26 hospitais com usina e cilindro de oxigênio para a região do Amazonas. O União BR, fundado pelas duas, é um movimento voluntário, iniciado logo após a chegada do coronavírus no Brasil. Eu tenho o prazer de receber a Tatiana aqui no estúdio e a Marcela por telefone para contarem sobre o que é a União e o que fizeram até agora. E ainda, o que pretendem fazer para ajudar os mais vulneráveis nessa pandemia tão cruel. Tati, obrigada por estar aqui comigo. Obrigada, Naná. Um prazer. Obrigada, Jovem Pan e Mulheres Positivas. Que bom essa oportunidade, essa abertura da gente estar tá contando um pouco mais do nosso trabalho voluntário. É, Marcela, também nos ouvindo, obrigada por estar conosco, mesmo que por telefone. É, eu que agradeço a oportunidade, né? eu agradeço Mulheres Positivas, Naná, a Jovem Pan, por, essa, por, por abrir esse espaço né, para contar um pouco do nosso trabalho e mostrar como a sociedade civil pode fazer a diferença no país. E para contar essa diferença que vocês têm feito, eu quero voltar um pouquinho atrás, porque vocês são irmãs, mas cada uma no seu quadrado, até então, pelo menos. É, aliás, eu acompanho o trabalho das duas e de algum, em alguns momentos a gente até aí se trombou, mas eu queria começar com a Tati, que está aqui comigo, para ela se apresentar. Tati, me fala um pouquinho sobre a sua experiência profissional e até filantrópica até este momento. Bom, desde novinha, a gente foi ativista mirim, eu e a Marcela, a gente vem de uma família muito dedicada ao terceiro setor, então isso sempre teve no nosso sangue. Eu comecei, é, me formei em administração, trabalhei um pouco na Das Luz, sempre gostei muito de moda, fiz também corte e costura. Depois de um tempo, abri a La Perla, representação deles nacional, marca de lingerie internacional. Fiquei alguns anos com lojas, distribuição. Depois tive também... É, outros, enfim, projetos paralelos, culturais também. E comecei é, com uma agência de live marketing, com alguns sócios muito queridos, Multicase, que eu tenho ela até hoje, faço alguns projetos especiais. Mas, no paralelo, sempre fiz trabalhos voluntários. Então, voluntária da Liga Solidária, que é uma das maiores ONGs do país, que tem 95 anos. É, sou é, conselheira da Fundação Amor Horizontal e conselheira do, da ONG Horas da Vida, ligada à saúde. É, Marcela, posso te chamar de Mica? Porque eu tô tão acostumada a te chamar de Mica. Lógico, chama de Mica. Então vamos Vai lá. Estamos à vontade aqui. Mica, e você? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Eu acho que desde muito pequena, assim, Tatiana e eu, né, nós viemos de uma família que tinha muita sensibilidade, muita empatia. Então sempre é, perce percebeu, assim, o quanto cuidar das pessoas era importante, sabe? Isso é um valor familiar. E aí eu comecei sendo voluntária, muito pequenininha, é, eu era bandeirante, que é uma espécie de escoteiro para meninas. E, e aí eu comecei a ser voluntária no Dia Feliz do Grac, é, em asilos é, para alegrar os idosos, é, enfim, fazer todo tipo de coisa, rifa. 
e é na adolescência eu fundei com algum, uma, algumas amigas minhas, né, fundaram e eu ajudei muito o Sonhar Acordado, que era uma ONG que conectava crianças em situação de vulnerabilidade e adolescentes com jovens né, de escolas privadas em São Paulo, então criava essa conexão, né, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais criar mais pontes e menos muros na sociedade, para que as pessoas tenham afeto e para que a gente, né, vivendo nesse país tão desigual, que as pessoas entendam quem é privilegiado, o papel que tem para trabalhar para reduzir essas desigualdades. E aí eu percebi o meu lugar de privilégio, né, é, nós somos brancas, então num país racista como o Brasil, uh, e, e sempre tivemos acesso às coisas, assim, nunca nunca nos faltou nada, tanto do ponto de vista econômico quanto de afeto, e aí eu percebi e falei, quero fazer disso a minha vida, quero fazer disso a minha missão aqui na Terra, e o quanto eu puder melhorar o, o Brasil, eu vou me esforçar, e aí eu resolvi ter uma carreira alinhada com essa minha missão de vida. Então, eu fui, resumidamente, né fui trabalhar no Matos Filho, em história de advocacia, na área de terceiro setor, com entidades do terceiro setor, com fundações, institutos, uh, depois trabalhei na Endeavor, acreditando que o empreendedorismo é um jeito de a gente transformar o país, gerar emprego, inovação. Depois, ao longo de sete anos, eu fiquei na TV Globo e trabalhei lá fazendo uma curadoria de sustentabilidade, projetos sociais, pautas feministas, enfim, vários dos temas que eu achava, exploração sexual infantil, empreendedorismo social. Eu trabalhei no Caldeirão do Hulk, e fiquei lá fazendo essa curadoria de, de conhecimento e paralelamente eu sempre tive uma atuação bastante intensa uh, no conselho né de instituições, então fui presidente do board do Greenpeace aqui no Brasil, é, estou no conselho da Fundação Dorina Novil para Cegos, enfim, já participei de bastante assim engajamento cívico, líder RAPS, uh, Shaper pelo Fórum Econômico de Davos, que elege lideranças é, menores de 30 anos, né? agora eu já, já passei dos 30. <risos> e desde janeiro eu assumi um grande desafio, super interessante, é, que eu virei Head né, de Impacto Social da XP. Então eu tenho pensado no Impacto Social da, da XP e toco o Instituto XP, que é focado em educação financeira. E lá na XP eu estou dentro da área de SD, que é liderada pela Marta Pinheiro, Uh, enfim, estou tocando o S aí, né, do, do, do ISD. Ainda temos bastante trabalho pela frente, mas já começamos aí. Então, então tá sendo uma experiência bem interessante, assim, isso, né, contando a trajetória profissional. E sou mãe de dois pequenos e, e enfim, também exerço aí a maternidade, é um bem importante aí na minha vida, já que a gente está falando de mulheres, né, e, então acho que é um um aspecto aí também, né, conciliar missão de vida, carreira, propósito, maternidade, mas resumidamente foi um pouco aí da minha trajetória. A Tati também tá aqui pedindo a palavra, Tati. Também sou mãe de duas <risos> lindas e tudo, e conciliar é um dos nossos maiores desafios. Aliás, a vida de propósito, trabalho e de cuidado com a maternidade, né. E eu vou contar aqui um backstage das duas, porque eu conheci a Mika quando ela estava na Endeavor, e eu 
tinha, eu tinha acabado de fundar uma startup de crowdfunding e aí em algum momento, né, alguns anos depois, o meu marido trabalhou com a Tati na Multicase, né, e, e ela num trabalho muito legal fazendo com ele e fazendo acontecendo, e aí ele virou para mim e falou assim, nossa, a Tati faz e acontece, ela executa, você coloca algo na mão dela e o negócio acontece. Eu falei, meu Deus, eu tenho a mesma impressão da Mika, então eu fico imaginando a união das duas, né, e aí que bom que as duas se uniram para fazer é algo tão positivo para o nosso país. Então, agora que a gente contou um pouquinho da trajetória de vocês, vamos chegar na União. É, como vocês se uniram para formar a União? Mica, você quer contar como já que foi você que começou? Posso contar. É, eu, na verdade, em meados de março, né, eu comecei a ficar muito aflita com o que ia acontecer com o Brasil. É, um país com tanta desigualdade social e, e, né, e, com, tantos, e com tantas questões. E, e aí a gente estava vendo na Itália a tragédia, que estava sendo falta de leitos de UTI, enfim, uma situação muito triste, e eu pensei, é, não posso ficar parada, né? A gente conversa muito com a Tatiana que a gente tem que partir da indignação para a ação, sabe? Não adianta só a gente ficar indignada com uma situação se a gente não age, é, para tentar mitigar né, esse sofrimento de alguma forma. E aí eu faço parte de um movimento chamado Agora e conheci o Walter nesse num, numa ligação que a gente estava falando sobre isso. A gente resolveu montar um grupo de WhatsApp. É, Reação e União, Rio. E aí eu criei, junto com alguns amigos do União Rio, né, sou uma das cofundadoras. E aí rapidamente a gente conseguiu obter recursos para reformar a ala do hospital do fundão da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, eu moro no Rio, e, e aí rapidamente a gente conseguiu 10 milhões de reais, é, e foi se espalhando essa corrente do bem, e a gente começou também a entregar cestas de alimentos, na nossa campanha né, Rio contra o Corona. E aí ficaram duas frentes, o movimento de saúde uh, e de segurança alimentar, né, que levava alimentos, e aí a gente começou a ser um hub muito importante é, né, um, 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 eu diria um caminho para empresas e pessoas físicas que queriam ajudar, não queriam ficar de braços cruzados, mas não sabiam como. Então a gente mapeou as ONGs no Rio de Janeiro, as ONGs de base, base territorial, porque eu acredito muito nisso, Naná, que quem conhece são as pessoas do território, assim. Então a gente fez parceria com ONGs locais, entregava os alimentos, funcionou super bem. E na área de hospitais também. E, e aí um tempo depois a minha irmã né, nasceu União São Paulo, inspirado no União Rio, que também é uma potência e tá... Outros grupos é, de amigos, né? Tá. Graças, né, os grupos são independentes, mas graças a Deus a gente né, tá sempre se comunicando e sabe do impacto muito relevante que teve em São Paulo, que tem em São Paulo. Um trabalho maravilhoso aí, em São Paulo. Recordes e aí em seguida a Tatiana falou, vamos montar alguma coisa. Aí a gente ficou pensando o quanto os recursos muitas vezes estão focados no Sudeste e o quanto a região Norte e Nordeste... É, é, precisam né, de recursos e, e, e de doações e aí a gente resolveu é, montar nacional e aí que surgiu a União BR isso então, em 15 dias, né? Mica é, é isso, tudo que eu tô te falando em 15 dias mas assim, era uma loucura a gente trabalhou durante muito tempo assim, 12, 14 horas por dia sábado, domingo o que, que a gente pensava, Naná, todo dia tá é, no auge ali né, do, do movimento, o movimento segue mas agora eu não tô mais no, no dia a dia, mas ano passado fiquei por conta, o dia, o, o, ano, o ano todo, assim. É, cada vida importa. 
Então era muito emocionante quando a gente percebia que um respirador tinha chegado num lugar, é, que alguma família agora na, né, nas usinas de Manaus, que a Tatiana pode contar melhor, em janeiro, quando elas chegavam nas cidades pequenas. Então cada vida importa, cada pessoa a menos que morria, a gente pensava, é uma família a menos que vai chorar, sabe? É, é uma família a menos é, que vai sofrer. Então essa é a nossa missão, assim, e, e alimentar pessoas que estão em situação é, de dificuldade, a gente sabe que hoje no Brasil 120 milhões, 120 milhões de pessoas, eu acho importante a gente repetir, é, não tem como fazer as três refeições de maneira adequada, então essa indignação que nos move, assim, esse poder de, de rede também, sempre com humildade, é, se aliando com quem entende mais, eu não entendia nada da área de saúde, eu não entendo pouco, mas a gente se aliou com gente que entende muito, que é muito profissional, muito ética, muito séria e voluntária, porque às vezes as pessoas acham um voluntariado algo menor, sabe? A voluntariado é para quem não tem o que fazer da vida, é para quem tem tempo livre, e não. E acho que o voluntariado faz parte da nossa cidadania e do que a gente quer construir. E voltando lá à coisa da realização, na, na brigada e pela generosidade, é, realmente a gente gosta bastante de realizar coisas, e foi legal lá, quando a gente se conheceu na Endeavor, né? Eu tenho muito boas recordações aí do, do começo da nossa amizade. Eles são um casal incrível, né, Mica? <risos> Esse nosso trabalho é. em rede é uma das coisas que são um presente, porque é uma rede com alma, essa do União BR. São todos voluntários, pelo Brasil inteiro. Então, nos estados tem suas lideranças. E a gente acredita muito em potencializar localmente e por holofote nas causas locais. E quando a gente traz para um doador e tudo, olha, a Paraíba está precisando muito de ajuda, está acontecendo isso, isso e aquilo, é diferente. Essa descentralização de recurso acontece por a gente estar tá no eixo Rio-São Paulo, sabe? Então isso foi realmente uma das grandes diferenças da atuação do União BR, que conseguiu levar muito recurso para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Hoje em dia são mais de 3 mil voluntários e mais de 4 mil ONGs auxiliadas embaixo aí do nosso guarda-chuva. Ajuda com alimentos, com geração de renda. Tivemos algumas campanhas ao longo do ano. Fizemos uma campanha especial para o Pantanal, quando teve as queimadas, para levar brigadas de incêndio, resgate de fauna e flora e animais. Deixar literalmente um, um legado para aquela região, sempre aliado com quem já trabalha muito bem na região. Nesse caso, por exemplo, foi com a SOS Pantanal. O Lan Santana se aliou a gente. Enfim, e fizemos ali uma união de forças, sabe? Para aquele lugar. Depois teve a campanha do Amazonas, que foi assim maravilhoso, todos os hospitais abastecidos, principalmente a gente abasteceu o interior para não é, desafogar um pouco Manaus mesmo. Foi assim, é, cada usina de oxigênio fica por volta de 20 a 30 anos em cada hospital, então foi um legado lindo para o Estado. Em seguida disso, a gente fez uma campanha, e estamos nela ainda, que chama Pacote do Bem, para abastecer a área da saúde, hospitais, SUS e filantrópicos, com o que cada um precisava. A gente já abasteceu já mais de 200 cidades no país, em todos os estados, mas é uma campanha bem tailor-made. Então, enfim, um precisa que conserte ambulância, termômetro, oxímetro, respirador, cilindro, abrileito. Então, uma coisa bem é, é feita com a necessidade de cada um, até para um melhor aproveitamento do recurso. Né? A gente já está nessa campanha aí há três meses. É, mas eu acredito que é, é a União BR é um presente, porque tem heróis invisíveis incríveis nessa rede toda, com muita alma, muita dedicação e com pessoas que dão também o seu melhor, sabe? 
e que querem salvar vidas, querem fazer o melhor para o outro e que já trabalhavam na área, a maioria. Então, a maioria são empreendedores sociais, é, regionais, enfim. Eu acho que uma coisa que a Mika comentou sobre individual, né? cada indivíduo conta, cada pessoa é uma vida que a gente pode salvar e uma família em sofrimento é... Quando a gente, no começo dessa série que a gente fez, eu entrevistei uma viúva muito jovem e ali, quando você individualiza, você humaniza, né? E você percebe a dor daquela pessoa, parece até que essa doença, todo mundo tem, todo mundo fala que a gente tem ali um destino, tem a hora certa, mas parece que ela antecipou isso, né? É, pessoas muito jovens e famílias inteiras. Então, essa história do individualizar e humanizar é uma forma que a gente consegue olhar para isso e falar, eu realmente preciso fazer alguma coisa sobre, né, cada um na sua atuação, é, eu aqui nessa responsabilidade de trazer iniciativas como a de vocês, histórias como as que eu trouxe aqui eu Colocar acho... holofote nas nossas causas né, é muito importante uhum. e faz toda a diferença e Sim. passa credibilidade para quem doa, porque nós somos um movimento, para deixar, enfim, claro que a gente é a ponte entre quem quer doar e quem precisa de ajuda sabe, então, e muito recente também então, ajudas como a sua é, são muito, muito importantes para a gente. Agora, um tema que, que me fascina é a captação de recursos. A minha startup era uma, é uma startup uma startup de crowdfunding, né? então a captação de recursos sempre foi um tema que eu discuti muito, né? a cultura de doação, e é um grande diferencial do União BR. Então eu queria entender hoje como vocês se estruturam para fazer essa captação. As campanhas elas estão em sites de vaquinha ou continua pelo WhatsApp? Me explica um pouquinho, Tati, sobre essa estrutura. A gente tem um site com lugares para doar para todos os estados, porque como somos um movimento, a gente tem uma ONG guarda-chuva em cada estado para receber recurso para aquele estado específico. Então, se a pessoa, enfim, quer doar qualquer valor, ela pode chegar lá, é, enfim, abrir é, União Amazonas, lá tem os dados da União Amazonas. No paralelo, a gente tem sempre alguma campanha maior acontecendo. Então, normalmente para a saúde ou para alguma outra temática, como teve, por exemplo, o Pantanal. A gente também tem no nosso site um lugar para doar as micro doações e as pequenas doações para esta campanha específica. Os grandes doadores, empresas ou doações grandes, pessoas físicas e tudo, a gente trata no um a um é, para cada doação, porque cada doação é uma doação, cada empresa tem interesses ou aberturas para poder doar para um lugar, para outro, ou te dão a liberdade, querem te escutar, uma sugestão, é, se você acha que para saúde, para fome, para quais estados estão precisando mais. Algumas empresas fazem muito match com funcionários, então fazem campanhas internas e a, e a empresa, conforme o que consegue, aporta mais um X. Então, a gente tem vários modelos de receber esta doação. E para isso, a gente tem ONGs guarda-chuvas para essas campanhas é, do União BR. A gente usa bastante duas pessoas, principalmente o Instituto FI, no Rio de Janeiro, o Instituto da Criança, que são duas ONGs muito é, incríveis, conceituadas e que daí ajudam na governança, no operacional, nos termos, na doação e tudo, porque a gente precisa de toda essa parte, né? 
E qual é a percepção de vocês em relação aos, às pessoas, principalmente a pessoa física que está fazendo essa doação, nesse momento de pandemia, vocês sentiram que as pessoas se solidarizaram mais, estão mais propensas, propícias a fazer a doação? Vocês acham que mudou um pouco a cultura de doação no Brasil por conta desse momento que vivemos? Você quer responder, Mica? É, só é, fortalecendo o anterior que a Tati comentou, vários sites de crowdfunding tá, foram utilizados. É, como cada estado tem sua independência, tiveram vários tipos de campanha. Teve uma, por exemplo, que era é, também... É, tem uma que fazia, algumas que faziam match funding, né, que, que alguma empresa dobrava ou que alguma instituição. Então, cada estado tinha independência para ir, ir fortalecendo aí, né, a sua pauta. Né, eu acho super relevante, eu acho bem importante, assim, para as pessoas terem esse canal de transparência, de se sentirem seguras e conseguirem acessar os projetos, assim, acho que o crowdfunding é, uma, é um instrumento essencial para estimular a cultura de doação, que eu queria super, assim, valorizar, né, que eu acho bem importante esse instrumento de campanha. É, e em relação, eu acho que as pessoas sim estão mais solidárias, eu acho que muita gente percebeu o quão desigual é o Brasil, né, e, e muita gente passando fome e tudo, e tem vários dados, assim, para quem quiser saber mais, do monitor de doações, né, da BCR, da Associação Brasileira de Captadores de Recurso, e o IDES também tem alguns dados interessantes que mostram que muita gente queria ajudar, mas não sabia como. Uh, e eu acho que a pandemia também fortaleceu as instituições do terceiro setor e mostrou como elas são capazes, sabe, do dia para a noite a gente conseguiu estruturar doações no Brasil inteiro, nos rincões do Oiapoque ao Chuí, assim, em lugares muito inóspitos e muito difíceis. Por quê? Porque já tinha capilaridade, já tinha uma um empreendedor social ali na ponta, sabe? Então eu acho que é uma via de mão dupla, assim, eu acho que são os doadores valorizando as instituições e as instituições se aproximando dos, dos doadores. Infelizmente, é, o Brasil tem um histórico aí de desconfiança em relação às ONGs, Uh, e infelizmente também a cultura de doação não é tão forte no Brasil, né? Uh, enfim, quando você vê o Global Giving Index, que mede, uh, enfim, outros e outros relatos, apesar de a gente ser uma das maiores economias do mundo, uh, em, em termos do percentual de quando a gente doa do PIB, não é tão expressivo, era 0,2 e depois da pandemia parece estar 0,4, então dobrou. Uh, então a gente acha que isso veio para ficar, sabe? Tantos dados quanto a nossa experiência do dia a dia, tá? Quando você falava com, com uma liderança dentro de uma empresa que estava doando, ela se sentia bem, é, ela ficava feliz de participar daquele momento trágico, de mitigar esse sofrimento. Quando você fala, você fala com as pessoas físicas, todo mundo que doou gostou disso, dessa sensação de fazer parte de um propósito maior. Então, ainda bem, eu acho que um caminho sem volta, nesse sentido, eu acho que dificilmente quem doou experimentou essa sensação vai deixar de fazer isso, sabe? E principalmente, é, né, Mi, você não acha é como que... como a gente traz o fortalecimento dessa cultura de doação cada vez maior, sabe? E você não acha, Mi, que quando tem é, casos específicos, então acontece sem oxigênio no Amazonas, comove muito a pessoa e dando aquele ímpeto ela realmente é, resolve doar, sabe? Eu entendo muito isso que você está falando, porque quando chegava em mim esse tipo de notícia, esse, essa especificamente que assim... É, me causava quase que cortava o meu oxigênio, sabe? Assim, você parava de respirar por um momento. Você sentia na pele. Então, eu, eu, isso que você está falando faz muito sentido também de falar, não, 
aqui, quando tem uma causa específica, né? E a gente na, no crowdfunding, a gente falava muito sobre isso, sobre campanhas muito diretas e objetivas. E eu percebo que vocês se organizam de uma forma muito objetiva, né? Por mais que tem várias atuações, agora você está falando de uma específica que vocês estão fazendo, né? A corrente, a corrente... É o pacote do bem. Pacote do bem. Isso. Então, vocês falam sobre algo muito direto para que a pessoa do lado de cá sinta segura para onde está indo esse dinheiro e o que está que sendo feito com ele. E com essa rede, né, a gente conseguiu uma agilidade também. Então, assim, hoje você fala, Tati, eu quero doar X reais para o Acre. Você tem como viabilizar? A gente, de repente, não tem União Acre, mas a gente tem lá os nossos parceiros locais, ONGs e tudo. E os mercados que a gente compra, a gente normalmente compra tudo que é relacionado a cestas localmente para estimular a economia local. Então, realmente, os mercados locais, a gente não compra de hipermercados e tudo, a maioria das vezes, principalmente Norte e Nordeste, eles precisam muito, faz muita diferença chegar lá 20, 30, 40 mil reais num supermercado. E rapidamente eles distribuem, disponibilizam. No dia seguinte, você já tem foto para mostrar a entrega, comprovar com o logo da empresa, sabe? E com, enfim, com as redes, tudo fica muito rápido, né? Então, é maravilhoso também poder dar esse feedback rápido para o doador e ver que conseguiu alimentar X famílias em 48 horas, sabe? Ô, Tati, você... Eu acho que Oi. tem um... Só complementando, Ana, acho que tem um ciclo virtuoso. Porque a emergência, a calamidade, assim... Ah, tá sem oxigênio no, no, na região norte, né? Em Manaus e tal. É, eu acho que um, assim... Um, a gente revela a ineficiência, a capacidade, muitas vezes, de preparar para essas catástrofes que poderiam ser evitadas. Então, dá muita tristeza, porque milhares de vidas são ceifadas por uma falta de estruturação prévia. Mas esse senso de urgência... Eu acho que vocês duas estão corretas quando dizem que move o ser humano, sabe? Essa urgência, o crowdfunding funciona também muito nisso, né? Ah, tem 15 dias, uma semana, vamos conseguir tal meta. Isso estimula as pessoas quando elas veem algo que mexe diretamente com o coração delas e elas querem é, é, agir. Porque eu acho que a inércia também muitas vezes gera uma deprê, assim. Você fala, tá acontecendo tudo isso, eu tô de braços cruzados. Quando você faz algo, querendo ou não, você fica com, com uma consciência mais tranquila que você fez parte de algo, né? E aí acho que as duas coisas do crowdfunding, enquanto esses episódios trágicos que acontecem, quando eles se juntam, eles são muito potentes, né? Para o impacto real. Perfeito. E isso, a gente falando muito de pessoas físicas, mas o trabalho de vocês com empresas, né? E agora, é, o resultado a Marcela como Head de Impacto Social da XP e a Tati, que trabalhou muito tempo né, com a agência, com várias empresas, vocês acham que as empresas hoje, o que elas estão fazendo já é o suficiente ou precisa ainda mais para ir além, né? Eu, na minha opinião, eu não acredito. Acho que as empresas estão fazendo bastante. Elas estão é, doando, são engajadas. É, tem um envolvimento, você vê realmente funcionários nas cadeiras que decidem isso, sabe? Com um envolvimento enorme. Mas eu acredito que precisa ainda mais de pessoas físicas também fazendo. Eu sinto mais falta das pessoas físicas, sabe? Das pequenas doações. Mica, você... Eu acho, é, eu acho... Eu acho, na verdade, quem ganha né, acima de, de 10 mil reais no Brasil doa menos do que quem ganha menos. 
Então, todos os dados mostram, é, locomotiva, WIDs, que quem tem menos, menos recurso financeiro no Brasil é quem mais doa, tá? E, e, inclusive, no auxílio emergencial, muitas pessoas, numa situação muito difícil financeira, ajudaram parentes e amigos. Elas dividiam cesta, né, Mica? Dividiam cesta. É, assim, o meu vizinho não recebeu cesta. Tá? É, 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 não, assim. é, não é achômetro. É, o Renato Meirelles, do data, do, data do, da locomotiva, né? fez uh, pesquisa nesse sentido, dizendo que quem uh, que as pessoas dividiam o auxílio com as pessoas que mais precisavam. Uh, ainda, por exemplo, você vê o Giving Pledge, uh, que é né, um compromisso de vários bilionários americanos e tudo, para doar uh, uma parte né, acima de 50% da fortuna, nenhum brasileiro assinou, entendeu? Até hoje, assim. Uh, só o seu Eli Horn, que, enfim, é, é cresceu no Brasil, mas Uh, acho que não é brasileiro, mas enfim, cresceu e fez. Mas assim, eu acho que ainda falta de indivíduos, uh, e tem dados que mostram que quem mais tem é quem menos doa, então eu acho que falta uh, ainda uma cultura de doação, e eu acho que as empresas poderiam doar mais, assim, eu acho que pós-pandemia elas vão doar mais, uh, mas eu sinto que ainda tem bastante espaço para isso crescer no Brasil, sabe? Tem espaço, mas o envolvimento feito, delas, né, Mi? Maravilhoso, tá sendo feito, só que eu acho que a gente ainda precisa ir, ir, ir além em termos de, de doações do E do as pessoas Brasil. também... Até por ser a potência econômica que é, entendeu? E as pessoas cobrarem, né, Mica? Isso das empresas, né? Que elas consomem e tudo, essa e postura, acho, né? E tem uma coisa de empresa que eu sempre falei isso quando, eu, enfim, no Partiu, a gente também tinha um, uma área de captação com empresas que no final do dia quem está atrás são pessoas, né? Quem está decidindo ali. Então, se essa cultura ela se instala tanto na pessoa física, primeiro na pessoa física, isso com certeza vai para a empresa, né? É um resultado óbvio, assim. E como vocês hoje, então, estão já com união fazendo a diferença em diversos, quase todos os estados, né? Na verdade, a gente não está em todos os estados, mas a gente chega em todos. Uhum. Porque e... a gente tem, enfim, por, e a gente, por a Cufa, a Cufa está no Brasil inteiro, e a gente é parceira deles em muitos estados. Então, se não tem união, é, eles ajudam muito a gente a distribuir, a chegar em pessoas e tudo. Secretarias de Estado com todas, secretarias de diversos municípios também. E como vocês pretendem... É, a gente vê aí uma luz no fim do túnel né, dessa pandemia, enfim, as pessoas sendo vacinadas, mas eu imagino que a União vai continuar, porque as necessidades são, é, vão continuar por muito tempo. Né? Essa questão é, da nossa crise, do agravamento da crise econômica, crise política, é, a questão também da fome. A, a Marcela trouxe o dado de 120 milhões de pessoas que não, não se alimentam... É, no Brasil de forma que deveriam. Então, como que a União pretende continuar nos próximos anos? Vamos lá, a gente... Isso ainda é uma questão bastante, assim, que a gente conversa, mas ainda temos muitas urgências pontuais. e emergências pontuais, sabe? Viramos também um hub de urgência. Então, é no dia a dia surgem muitas coisas e tem decisões, assim, enfim, e projetos imediatos. O para Frente... Temos diversos planos e cada união vem com muitas ideias, seja elas de geração de renda, enfim. Então, acho que ainda educação também é um tema que muita gente gosta muito. 
a gente vai continuar, a gente não vai parar. Enquanto tiver vida para ser salva e necessidade, a gente vai continuar. Mas não temos ainda definido, olha, só vamos para cá ou para cá. Pode ser que vários estados queiram alguma coisa e a gente seja a ponte para ajudar eles a realizarem alguma situação, sabe? É, e aí entra também no ponto de vista pessoal, é, como todo mundo é voluntário, né? Os níveis de, de interação e dedicação, por exemplo... Eu, no ano passado, praticamente vivi né, União Rio e, e ajudando a parte do União BR, porque ela que liderou bem mais. E União Amazônia Viva, que era focado nos povos indígenas. É, esse ano, por exemplo, com o meu novo trabalho, agora em janeiro, eu tive que diminuir. Então, praticamente, não consigo mais estar no dia a dia, sabe? Faço as pontes e tudo. A Tati também tem, né, tem duas filhas, tem, tem agência. Então, como todo mundo é voluntário... Uh, tem gente que estava muito intensa no passado e está menos esse ano, e tem ao contrário, surgiram novas figuras uh, este ano que estão mais intensas do que no ano passado, por uma conjuntura de vida, sabe? Sim. É, mas somos 4 mil, né? Então somos 4 mil pessoas, a gente fala, tem desde a pessoa que conseguiu recursos com a grande empresa, até quem fez o um sanduíche uh, para uma usina de oxigênio, que foi nove dias, uh, rio abaixo, na região norte para chegar numa cidade pequena, entendeu? Então são os níveis de, de e tipos de ajuda são muito diferentes, é muito interessante, sabe? Como como tem uma organização, mas o bacana é que cada um contribui como pode. E quem fez o sanduíche lá na para a pessoa que é de barco durante nove dias é tão importante quanto quem captou recurso, sabe? Todo mundo é, é fundamental nessa você, rede. Essa rede, né, que trabalha de forma orgânica, bem organizada, mas descentralizada. Tem estados que, que tem também uh, um, um outro... Uh, um, ah, quero fazer parceria com o Senac do Estado, uh, conseguir curso do Sebrae de empreendedorismo. Os estados têm sua independência e tem ONGs locais tocando empreendedores sociais, sabe? Então tem desejos locais distintos do que o... E como já existem muitas ONGs no Brasil boas, a gente resiste um pouco na ideia de se transformar de um movimento para uma ONG que centraliza, etc. Sabe, A gente segue achando que o nosso papel está muito em juntar as pontas, sabe? É, de quem quer ajudar com quem precisa de ajuda. Eu acho que a gente fez bem esse papel. Então a gente não precisa ficar reinventando a roda, sabe? E unimos muitas ONGs também, sabe? É o então, que vocês uma falaram ONG... no começo, ser pontes, é. né? Derrubar muros e, é. e ser agente. Mas respondendo de forma bem direta, eu acho que a gente não sabe, né? O que é. Quando perguntou, o que Isso. vai ser quando você crescer. Mas, hum. mas eu gostei muito dessa resposta da Tati, de é, ainda tem muita emergência nesse momento, muita coisa acontecendo agora que que precisa do, do esforço, da, desse pensamento estratégico pra, focado nisso. É, meninas, eu, eu comentei com vocês que é um respiro para mim é, encerrar a série sobre a Covid-19 com vocês. E, e a gente teve aqui episódios extremamente é, duros, mas necessários. Só que ver também mulheres fazendo e acontecendo pela filantropia, pelo país, por um país melhor, um, pa um país com menos fome e, e salvando vidas, é, nos traz esse respiro, esse conforto, esse alento nesse momento tão difícil que vivemos todos juntos. Então, eu queria agradecer a Tati, a Mica e pedir para vocês também deixarem todas as informações fáceis para quem quiser fazer parte desse movimento, tanto como voluntário quanto na doação. Muito obrigada, Nath. Olha, Naná, foi incrível. É muito bom essa conversa. Queria deixar também claro aqui que a gente não falou, mas nosso movimento é apartidário. 
Então, a gente ajuda todos os estados, todas as pessoas sem crachá. A gente quer salvar vidas. É, não importa quem está governando em qual lugar. É, os nossos, é, as nossas, onde as pessoas podem nos acessar? O nosso Instagram é arroba uniãobr.org o nosso site www.movimentouniãobr.com.br Lá tem todos os nossos acessos, e-mails, enfim, o que precisar. E o Instagram, né, Tatec? Eu falei, arroba uniãobr.org ah, eu vou marcar, é, inclusive, vocês... A gente... Naná, só para só finalizar também, acho que dá um pouco da relevância dos números, né? É, a gente já é impactou a... mais de 11 milhões de pessoas já no Uau. país todo. É. E no, no União Rio aqui, né? Como a gente disse, são movimentos uh, independentes, mas que... Acho Os que é números, sabe, são separados, uhum. sabe? Enfim. É, a gente já arrecadou 94 milhões de reais. No Rio. De um movimento que nem existia. Mas, no União BR, da rede. já mais de e... 138 milhões, Uau. como União BR. É, União BR, 138 milhões. Então, assim, olha o poder de atuação em rede, sabe? Que acho que isso também anima as pessoas. Que a gente virou pra... aí, né, um lugar de confiança das pessoas, das empresas, muita gente sem saber o que, como fazer, sabe? Como que eu posso chegar, como que eu posso ajudar a região que o meu avô nasceu, é, enfim. Perfeito. Um é. prazer estar aqui com você. Muito obrigada, obrigada da oportunidade. oportunidade hein? Obrigada, Jovem Pan, Mulheres Positivas, especialmente Naná. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem ligados que daqui 15 dias tem um novo episódio no ar. Estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, no Panflix e no site da Jovem Pan. Música